0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou o Shai Marnimuth. Eu sou o Lúdica.
2: E eu sou o Misanubis. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso...
0: vai <risos> Nunca! Brasil. E o tema da semana é... Aqui é ela, a Passizer. Tá passada? <risos> <risos>
1: Ai, meninas, que tema, não é mesmo?
0: Tá passada,
1: Lúdica, tá passada?
0: Menina, você me amarrota, porque eu estou completamente passada. E a senhora, dona Nubis, tá passada? Ah eu estou
1: passadíssima. Bem passada.
0: E Shai Morningwood, tá passada? Eu sou de Bicofib, eu não amasso. <risos> (risos) Ah, Ai, sempre tem aquela, né? Sempre tem aquela, que as mulheres ricas...
2: Você lava, pendura, ela seca toda esticada...
0: (risos) Ai, Estamos iniciando mais um episódio esta semana E eu quero saber como foi a semana das senhoras,
1: senhoras Ai, gente, foi mais uma semana dessas complicadas Dessas que a gente tem nada pra fazer Justo. E que fica muito tempo assistindo A minha foi tão
2: emocionante que assim o auge da semana foi eu levar meu gato no veterinário Ai, não,
1: eu tenho uma coisa pra falar Na verdade, eu comecei a maratonar a série Slasher Ah! ótima! Hum. Divertidíssima! Eu vi tantas coisas ruins no mundo que eu comecei a idolatrar uh, assassinos que usam machados para matar as pessoas.
0: Ai, que delícia!
1: Adoro! <risos> Inclusive, eu quero
0: dizer uma coisa aqui, a galera que assistiu o RuPaul vai saber. I call shade. Porque Shimon Young acabou de falar. Ah, eu assisto belíssimo. A senhora tava no grupo falando que não é nada demais. A senhora gosta a senhora não gosta? Ei! Ei! Eu tô... tô
2: A série, ela tem vários furos de roteiro. Tem mesmo. né? Ela tem um monte de clichê, mas pensando que ela foi uma série inspirada nos filmes de slashers da década de 90, ela cumpre o seu papel. Imagina que não vai ser uma série edificante, ela não vai mudar sua vida, mas ela é divertidíssima pra pra você assistir. Tipo, acabou a a minha lista de séries. O que que eu vou ver agora? Tem
1: slasher. Porque tem, tem duas. Tem a slasher, que é aquela antológica, e tem aquela que é a do pânico, não é? Que é do... Que é o Scream. Que é o Scream, Sc- isso. Adoro
0: Scream. Eu, eu, ai, eu fiquei tão triste de cancelar. Eu adorava.
1: Eu preciso assistir essa também. Agora que eu comecei a ver muita coisa de Slasher, apareceu como indicação Scream. Vou assistir, é a próxima. É bem interessante, vale a pena. É terror
0: trash, mas é incrível. Inclusive, meninas, falando sobre a minha semana, eu quero dizer que...
1: Falando sobre terror trash, vou falar sobre a minha semana.
0: <risos> <risos> ai, a vida da gata. Ela acorda, toma café, café para ficar acordada e depois ela bebe cerveja para poder dormir. Essa é a novidade da vida da garota, inclusive meninos e meninas também, tudo bom. Qualquer deslize neste episódio, vocês me perdoem, é que eu estava um pouco altinha. Ah, isso já introduz, olha que delícia, introduz a gente para o tema desta semana, que é aqui é ela, a Pfizer. Tá passeada? Meninas, vocês viram o meme da Pfizer? É lógico, né? Quem não viu?
1: Quem não deu risada? Alguém que caiu de um avião e tá perdida
0: na Amazônia,
2: né? Sem celular.
0: <risos> um ícone, né? Um ícone. Eu não tenho os números exatos aqui agora, mas a última vez que eu vi, já faz até um certo tempo, eram mais de 10 milhões de acessos, assim, em, em poucas horas, sabe? Desde o de um anúncio... Desde Que viralizou de verdade E é um meme, inclusive, que faz a gente repensar Sobre várias coisas, né Alguém sabe alguma frase? Porque assim, eu, meu celular tá lotado De figurinhas só Da Pfizer, eu, eu tenho um meme Inteirinho, 2 minutos e 30 De vídeo, dividido em figurinhas Pra poder conversar com as pessoas As senhoras, tem frases Que as senhoras lembram do meme? Ou, ou não marcou tanto?
2: A minha frase, que eu tenho usado muito Inclusive, é a figurinha,
1: não vai responder né? puta. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu gosto também de daqu- as, as vacinas estão no grau mami. A, agora eu comecei a falar que tá no grau mami, gente, para
0: tudo. Não é muito bom, gente? Bota a picanha na brasa! Exclamação,
1: exclamação, exclamação, exclamação.
0: Beijinhos científicos. A Pfizer. A Pfizer. É maravilhoso, gente. Inclusive, vocês já conheciam esse menino? Que é quem fez o, o meme vibrar, né? O dono de toda a ideia.
1: Para mim foi uma descoberta. Eu não conhecia ele. Eu não conhecia esse menino. Mas fiquei <risos> conhecendo. Eu lembro que esse meme chegou para mim. Eu acho que foi a na a nossa produtora que mandou foi no rios do Instagram e eu não olho muito o Heels do Instagram eu sou mais de TikToker é porque eu sou jovinha entendeu? eu sou jovem eu sou millennial a senhora é
0: cringe a senhora é cringe é que a gente sabe é. então, então, a gente fez
1: o teste e a Dubis <risos> e eu não somos cringe é lembramos que a Luz que a senhora ganhou somos menos cringe do que certas pessoas que estão aqui
2: conversando
0: quando com a gente quando
1: este país não tiver voto impresso eu não aceito
0: <risos> aquele rel... Resultado. Ai, gente, eu vou bater na madeira.
1: Mas aí depois eu vi ele no Instagram e depois eu vi ela, ele no, no, no TikTok. Ele tem mais coisas no Instagram mesmo. No TikTok não tanto, mas conheci depois. Para mim, a, a
2: descoberta foi nesse meme. Depois que eu fui ver outras coisas dele e tal. Mas eu não conhecia também esse menino. Inclusive, eu vou contar um fato hilário que aconteceu num grupo de WhatsApp. Que inclusive a senhora também deveria estar, dona Lúdica. Alguém publicou o um vídeo da Pfizer no nosso grupo daí alguém perguntou ai alguém conhece o ator
1: <risos> ah eu é mesmo daí uma pessoa
2: respondeu esse menino daí alguém respondeu é esse mesmo quem é
0: <risos> esse menino e ficou aquela confusão né mas vamos aproveitar cinco minutinhos para falar sobre isso gente ao mesmo tempo que eu acho esse nome artístico incrível esse menino como nome artístico eu não sei se vocês têm essa impressão se é uma coisa só minha eu tenho medo às vezes de ao mesmo tempo que é genial dificultar a ascensão dele? Porque ele é incrível,
1: inclusive. É, eu não acho que seja uma coisa assim. Ele, ele é de fácil assimilação, mas ele confunde, eu acho. É, seria muito mais fácil se fosse o nome dele, que eu não sei qual é, por senão. Tá vendo? A gente já não sabe quem é o nome do menino. A gente não sabe que ele é esse menino. Respondi a sua pergunta com a minha dúvida.
0: <risos> Respondeu. E chay o que, que você acha do nome artístico esse menino?
2: Eu acho assim, super criativo. Eu acho legal, mas eu acho que em termos de propaganda, realmente, sabe? É diferente, de, por exemplo, quando você tem uma pequena lou que você tem o nome dela ali, não é só a pequena, né? Então, eu acho que, de repente, fulano, esse menino, ou esse menino tal, né? Talvez... Em, mais mais. Se bem que, assim, ele já emplacou. Ele já emplacou. Já.
0: É, 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 o jeito que você falou agora me fez até pensar, tipo, se fosse alguma coisa assim, Alexandre, o Grande, talvez fosse mais funcional pra ele, né? Porque eu, inclusive, até percebo... Eu tô acompanhando, depois que eu conheci, tô acompanhando, vi uma live dele aí, acho que é uns uma semana, um pouco tempo atrás, com a Pablo Vitar no Deezer, inclusive, na página do Deezer, porque ele tava comentando ali sobre o lançamento do Batidão Tropical da Pablo, e aí sempre fica todo programa que ele vai, todo lugar que ele vai, ele tem que explicar, sabe? Aí eu fico com aquela sensação, talvez seja muito cringe da minha parte. Ele provavelmente pode ser vanguardista, inclusive Pelos vídeos que ele faz, ele deve ser vanguardista e eu que não tô entendendo a proposta Mas eu fico pensando que é uma coisa meio da RuPaul Se você tem que explicar é porque não tá chegando E você pensa, vamos supor, vai que ele vai parar
2: num filme ou numa novela Até a pessoa parar de associar, tipo assim, vai assistir a novela com ele Não vai pegar o nome do ator, que eu eu também não sei qual é o nome Ah, Ah, é esse menino
1: esse menino... Não, não vai ter aquela associação automática, né? Tem uma A, produtora que é A produtora entende disso. Vem aqui. É.
3: Pá, 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 pá. Descendo do Olimpo. É. Eu fui aqui atrás pra saber quem é esse menino. E esse menino prefere não revelar seu nome de RG em reportagens. Ele fala que escolheu esse nome artístico que ele pensou em artistas tipo a Lady Gaga e o Criolo. Então, ele é intencional ele não revelar mesmo o nome dele.
1: Mas Lady Gaga é o um nome. Mas se ele for pra uma novela, e Crioulo também, né? Se ele for pra uma novela, não tem como colocar. Antônio Fagundes, esse menino, hein? É, não, pensa! Eu acho que tem, ele vai ter que
0: colocar o nome. Pensa se ele vai fazer um programa no qual ele interpreta ele mesmo. Esse menino, esse menino. Tipo, dois, um seguido do outro, porque... <risos> O personagem dele ele mesmo.
3: Ah, mas eu acho que essa é a graça, né? O legal é essa confusão. Em algum outro lugar, eu vi que... Eu acho que ele é de
0: Minas, Ele é de Minas, talvez? esse eu
3: vi. Então, algum lugar assim. E aí ele falou que veio isso de, tipo, de pessoas ali, vizinhança e tudo mais, sempre fala, ai, ah, esse menino, ai, ah, é esse menino, sabe? É,
2: esse, é uma expressão muito mineira, esse menino, que na verdade é esse menino.
0: Exato, que ah, se houver de montila, esse menino, eu, esse menino, eu, quem é você? Falamos aqui já do meme da Pfizer, todo mundo sabe que bombou, inclusive se você está ouvindo esse episódio e não sabe o meme que é, por favor procure o arroba esse menino e vá conhecer esse meme porque ele virou assim um patrimônio nacional dos memes e inclusive uma crítica social gigantesca. Eu queria saber de vocês, por que que vocês acham que esse meme bombou? Politicamente falando, entrando num lado mais sério da coisa agora, por que que vocês acham que esse meme se tornou... Algo tão grande como se tornou e tão rápido dentro do momento que a gente está vivendo. Fala aí, Chay. Oh, todo mundo,
2: depois que descobriu todo aquele problema, todo aquele adiamento na compra da, das vacinas, e ainda quando a gente nem sabia desse outro rolo que apareceu, né, quando a gente estava achando que o atraso da vacina era só uma coisa negacionista, a gente já estava impaciente. Então, acho que a, a gente se identificou de cara. Tipo, está tá demorando por quê? O povo tá morrendo. Né? Tem uma vacina aqui, estamos batendo na sua porta para te vender um, o que pode de evitar a morte de mais gente. Então, acho que ele conseguiu traduzir de uma forma muito bem-humorada o sentimento que estava dentro de todo mundo. Ficou lá engavetado o e-mail importante desse, até porque em dezembro, todo mundo que tinha contato com a Pfizer... Começou a vacinar o, a sua população e a gente saber que a gente podia estar tá vacinando em dezembro também. A gente não estava vacinando em dezembro porque ele não tinha feito o tal do contrato com a Pfizer. Eu acho que foi o um lance de identificação mesmo. A gente viu no, esse menino a gente cobrando o presidente da resposta do, do e-mail. Acho que por isso que viralizou tanto, né?
0: O e-mail não. Mais de 80 e-mails. Nossa.
2: E E hoje sabe que, na verdade, né, a, o, o buraco né, era muito mais embaixo, né? No fundo do poço tinha um alçapão e essa demora não foi à toa. Foi por conta da Covaxin, que eles estavam adiando essa compra para esperar via a Covaxin, porque eles iam ganhar um por fora com a Covaxin. Ah, é uma putaria, né?
1: Era porque a Pfizer não ofereceu um dólar por vacina, né? Por isso que eles não deram atenção rapidinha.
0: Aliás, não só a Covaxin, porque... A gente tem descoberto recentemente aí com a CPI da Covid que também teve treta ali, a gente não sabe exatamente ainda o que, mas também teve treta ali na negociação da vacina da AstraZeneca. Da AstraZeneca também, verdade. Não só que veio da China, mas da AstraZeneca também.
2: Desculpa, só corrigindo, não era China, era
0: Índia. Ei, gente, por favor, parem de cometer erros nesse podcast. (risos) (risos) Gente,
1: eu eu acho que assim, é tão ridículo, é tão absurdo, que é verdade, que não tinha como não criar essa identificação, sabe? Em que mundo? Eu acho que os memes que viralizam mais rápido são os que a gente consegue se identificar mais, né? A nível pessoal. E, gente, é tão absurdo que dentro de um cenário de pandemia, um governo deixe seis meses ou mais de negociações engavetados sem dar nenhuma resposta. Assim, por mais que eles não quisessem ter, eles tinham que ter dado um andamento nessa negociação. E aí só vem à cabeça isso, né? Que era por causa que eles não ofereceram o seu um, o seu, um dólar por vacina. Porque é, vocês falaram que em dezembro eles começaram a, a vacinar todo mundo que fez o contrato com a Pfizer. Mas a Pfizer, na verdade, no Brasil, queria transformar o Brasil em uma vitrine. Ou seja, um exemplo. Eles queriam vacinar a gente antes de dezembro e muito mais. Pra eles poderem usar... É, eles terem o Brasil como vitrine para eles venderem para outros países.
2: O Brasil sempre foi o exemplo em planos de vacinação.
1: Sim, no mundo inteiro. Até o 17 ganhar e virar o um número do mal, e que antes era o 666, agora é o 17.
0: <risos> Até fazendo um adendo. Tudo que a Pfizer queria era deixar o brasileiro performando, imunizado, caetano caetano, no fundo. Contando, cantando ao fundo exemplo para o mundo. Remontando. <risos> É genial, né? Eu, inclusive, tava assistindo ontem, eu tava vendo essa semana sobre a CPI da Covid, tava assistindo ao vivo e tava vendo que dentre essas negociações fraudulentas aí que a gente acompanhou, nós vimos, inclusive, o Bolsonaro falando na televisão, não tem dinheiro, nós não compramos porque não há dinheiro no Brasil e eles estavam cobrando muito caro, eles é que tem que pagar o preço que nós queremos dar. Enfim, completamente alucinada. E aí nos áudios vazados recentemente, a negociação de um dos caras, não lembro o nome deles, vou ser honesta agora, não me lembro, mas ele estava falando assim, encomenda aí, você sabe, a gente tem pelo menos 20 bilhões. 20 bilhões! A gente tem 20 bilhões, pode comprar. No caso da vacina dentro do esquema de corrupção, é. Ou seja, nunca foi a falta de dinheiro, né? Eu acho que é isso que mais impressiona. E, e o mais engraçado é pensar que eu, desesperado em maio... Não lembro se era final de maio, começo de junho... para tomar minha vacina, porque eu, de verdade... Nossa, gente, tive um comportamento bem OMS durante essa pandemia, ainda tenho. E a minha amiga que mora nos Estados Unidos falando... Ah, é que eles estão vacinando os de 15 anos e, tipo... Meu Deus, sabe? Por que, que nós não estamos no mesmo patamar?
2: Então, daí no meio dessa tensão, todo mundo sem um horizonte. Agora a gente até tem, mas na, naquela época que saiu o meme, a maioria sem um horizonte de quando que eu vou tomar minha vacina, esse alívio cômico veio na melhor hora possível, né? A gente precisava relaxar um pouco, precisava dar uma risada.
1: Eu estava duvidando de que a gente seria vacinado até o final do ano. Até então.
4: É,
2: eu só não vou duvidar quando tiver com a minha segunda dose no braço. Porque pra dar merda entre a primeira e a segunda dose, ainda mais quando a segunda dose daqui três meses, a minha vai ser em setembro, né? Então, assim, ainda tem rio pra correr embaixo dessa ponte, fia.
0: A minha também vai ser em setembro. E, E é doido, né? Eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas eu tenho visto bem recentemente, assim, essa semana, a galera tomando a vacina da Janssen, que é a dose única... E aí você fica até, tipo, não sei vocês, mas eu fiquei até um pouco invejosa, pensando assim, ai, gente, pra que Eu tomei antes, mas eu tomei aqui, eu não tô imunizada.
2: É, o delas tá garantido. É, elas estão garantidas. Elas estão
1: tá já. É, eu fiquei assim, eu também fiquei super, super, super com inveja, mas diante disso, a gente tem que falar também da questão do pessoal. Eu não sei se eu tô em, interrompendo alguma coisa, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu sou bonita e as bonitas podem falar, né? As bonitas têm privilégio. <risos> que agora o pessoal, eles estão escolhendo vacina. Vocês sabem, dizem que a AstraZeneca dá mais efeito colateral do que a Pfizer. A Jansen tem essa vantagem clara de que é só uma dose, que até eu entendo.
2: de vacina, né?
1: Pra você dar uma ideia, teve uma amiga minha, ela comentou que tava na fila com o seu esposo, que já é de uma idade avançada as próprias enfermeiras do postinho estavam falando gente, até aqui eu garanto a Pfizer, a partir dali eu não garanto mais. Até
0: aqui eu garanto, gente, que ela podia já até enterrar, não precisava
1: nem da vacina, daqui pra frente vamos cuidar de quem... Aí tipo, eu fico gente, mas por que, que eles eles, eles mesmos estão criando uma cultura de escolha da vacina? Porque a gente sabe que a melhor vacina é aquela que está no nosso braço, né? Não tem que ficar escolhendo vacina.
2: Eu acho que não é nem é que eles estão criando uma cultura de escolha. Eles estão evitando a fadiga.
1: É, eu pensei nisso quando ela falou.
2: Porque aquela coisa, é você ter uma fila enorme, e daí essa fila enorme, dessa fila enorme, cinco pessoas estão lá, que vai chegar na, na boca da, da vacinação, e falar assim, ah, essa eu não quero. Ignorância, né?
1: Eu, eu acharia que quem que, inclusive teve até um vereador aí, um governador de algum um um estado aí, que falou que quem escolher vacina vai pro final da fila. Certíssimo. Essas pessoas pra mim, que falam assim, ah, qual é essa, essa eu não quero? Bem, assina aqui um termo. Só vai ser vacinada quando todo mundo for vacinado. Quando acabar o plano de vacinação. Exato.
0: Sabe qual eu tenho percebido que é a preocupação das pessoas? Que eu acho que isso deve estar impactando. E a gente não pode deixar isso como algo irrelevante. Porque eu posso estar completamente equivoquada. Mas eu acho até que é uma preocupação justa. Apesar de concordar 100% com essa história de que sou de vacina. É meu cu. O que tiver, vamos botar que a mami quer. A mami tá no grau. Pode vacinar. Mas, tipo, eu acho que o pessoal fica preocupado com a porcentagem de eficácia da vacina.
1: Eu tenho algo a falar sobre isso.
0: A Pfizer, por exemplo, que inclusive viralizou, ela tem essa porcentagem aí acima de 90%, eu não lembro se é 95%, alguma coisa assim, mas eu sei que é acima de 90%. Enquanto as outras têm uma eficácia... A AstraZeneca acho que tá igual, mas tem os efeitos colaterais que a galera né brasileira morre de medo, ainda mais se for um homem hétero, branco, deixa pra lá. Morre de medo de sentir dor, né? Eu
1: senti dor e eu sou uma drag gay, negra. Mas então, mas a senhora foi. Eu
0: fui, lógico. O boy não quer sentir dor. Ela quer tomar vacina e voltar pra casa como se ela fosse o ápice da masculinidade. E aí a gente tem também a Coronavac que está gerando aí 50%, mas que tem 100% de garantia até então de que não há mortes com a vacina, que é o que é mais importante.
1: Era isso que eu ia falar, era isso que eu ia falar. Todo mundo critica a Coronavac, mas a Coronavac, ela realmente de morte, ela, ela é a que mais protege. Ela pode não proteger de você pegar o vírus, mas de morrer... Realmente, o Coronavac é a melhor de todas. E
2: uma coisa que, assim, a, a, agora a professora de Biologia vai baixar. Ai, adoro. É de um egoísmo tão tacanho porque o que acontece, a gente só vai se livrar dessa merda quando no mínimo 70% da população estiver imunizada com qualquer vacina enquanto você fica escolhendo, você está adiando a gente chegar nesse, nesse limite, porque pensa bem cada semana que você vai no posto e volta porque não é a vacina que você queria é uma semana a mais que a gente vai ter a senhorita passeando por aí levando vírus para Deus e o mundo então, se a gente quer sair de, dessa zona cinza desse é, vai e volta, porque a gente olha olha, como professor de de, de biologia, eu tenho essa essa mania. Todo dia eu entro para verificar o gráfico da Covid em São Paulo como está. Se você parar para analisar friamente, a gente praticamente não saiu da segunda onda ainda. A gente teve um arrefecimento e já subiu de novo. Não vai sair disso nunca, enquanto a gente tiver mais da metade da população vacinada. E enquanto o pessoal ficar escolhendo, a gente tem que vacinar com o que tem, porque não vai ter Pfizer pra todo mundo, não vai ter Janssen pra todo mundo, assim como não tem Coronavac nem AstraZeneca pra todo mundo. Então, chegou a sua vez, é aquela, toma. Provavelmente, a vacina do Corona, durante um bom tempo, vai ser igual a vacina da h 1 A gente vai ter que tomar ela ou todo ano, ou a cada dois anos, porque ainda não se tem esse prazo, assim, de quanto que, que essa imunização continua. Então, esse ano não deu pra você tomar o que você queria? Toma que tem, pra sair dessa merda logo. Então, assim, pra ele sair dessa zona cinza, a gente tem que chegar nesse 70% e com vacina. Não é comunidade de rebanho, porque a gente já viu que isso aí não funciona. E eu não sou vaca pra
1: ser rebanho.
0: Inclusive, essa comunidade de rebanho foi, acho que, o
1: maior crime cometido pelo governo, né? Não, Anubis? Eu tenho falado em outros podcasts que a coisa que eu tô mais... Que, que eu tô descobrindo e tá me deixando muito triste, é esse egoísmo de todo mundo. Queira ou não, as pessoas estão muito egoístas em olhar só pra si, sabendo que nesse caso da vacina, ou no caso da comunidade LGBT, você tem que olhar pro todo, né? Porque se todo mundo tá bem, é bem melhor do que só você tá bem. E essas coisas me deixam muito chateadas. A gente sabe que existe o vacina os antivacinas, né? que já existe, inclusive, teve uma... Acho que o sarampo teve uma baixada de imunidade, porque as pessoas não não, não estão querendo tomar a vacina do sarampo.
2: Olha o bielite, gente, que estava erradicada.
1: Ebola! Ebola, Brasil! O ebola! Você entende? Essas coisas que já estavam erradicadas e que estão voltando por falta de... Altruísmo. Não, não é falta de altruísmo. Eu acho que nem pode ser considerado altruísmo. É considerado ser humano, pessoa normal. É o mínimo.
2: A, a imunidade a, é uma coisa coletiva. Não adianta um estar tá vacinado. Todo mundo teria que estar tá vacinado. Até porque, se não, né, o que acontece? Alguns vacinados e outros não, é o que está permitindo surgir essas variantes todas. assim Toda semana tem uma nova. Porque enquanto o vírus está circulando, está tá mutando. É pior. Lá vem a professora de biologia de novo. É seleção natural. <risos> A Shai né? está
1: incorporada hoje na professora de Biologia. <risos> ah, menina. Ai, eu tô, eu tô. Eu
2: tô com o pé nas férias, mas <risos> ela tá dando aula. E, e é isso, né? Enquanto. Porque é seleção natural. Sim. Qual que é o vírus que vai conseguir burlar a vacina? O mais resistente. Logo. Por isso,
0: ela fica cada vez mais forte. Ele muta, né? É import... Não sei se todo mundo sabe disso, mas o vírus ele vai mutando porque ele é um organismo vivo. A senhora não está lutando para crescer e para virar uma grande profissional na sua área. O vírus... Estou
2: me... corrigindo. O vírus ele não é um organismo vivo, porque ele é acelular. Mas ele tem esse mecanismo, que é o mecanismo de preservação dele, que é a mutação. Toda vez que ele replica o DNA, quando ele é um... um... Mas o vírus pode ter DNA ou RNA. E toda vez que ele replica, pode acontecer mutação. E como ele é muito simples, ele se replica com muita velocidade. Então, se um animal, ele leva anos para sofrer uma mutação, porque ele é pluricelular, ele é muito complexo, o vírus, que é só uma casca com o DNA lá dentro, e, ó, em três, quatro reproduções, ele já tá diferente, já, toda diferentona.
0: Tomou, palhaça, calha a boca, você foi falando, mas... você não sabia. Mic drop. A boca. Acê... <risos> microphone drop, a senhora não sabe do RNA, do DNA, mas o que importa é que, além dos conhecimentos trazidos pela Chai, é importante a gente entender que esse organismo vai se proteger vai se replicar e que ele compreende quando é a mesma coisa que acontece com o próprio antibiótico, né? Quando você vai se defender daquele vírus se você não faz a aplicação correta do antibiótico ele começa a se mutar ficar mais forte que o remédio que já existe e aí aquelas infecções que vão vir no futuro, as pessoas que você vai contagiar, elas não vão ter como se se proteger daquele vírus. Eu tô errada, Shai.
2: Não, inclusive a, a automedicação com antibióticos pode provocar a, o surgimento de superbactérias.
0: Bom, Brasil, agora que nós estamos batendo esse papo delicioso e muito importante, né? Inclusive hashtag VivoSUS, eu estava aqui pesquisando para a gente falar sobre esse episódio e eu peguei uma cartilha do SUS explicando um pouquinho sobre as principais vacinas que nós temos aqui no Brasil neste momento. Momento, né? Que são a Coronavac, a vacina da AstraZeneca, a Janssen e a Pfizer. Eu vou explicar um pouquinho sobre como cada uma delas funciona. E aí temos aqui a nossa queridíssima, maravilhosa, Shai Morningwood. Como vocês puderam ver, bióloga e, consequentemente, piranha. A gente sabe até porque ela escolheu esse estudo, não é mesmo?
2: Adoro zoologia
0: Não é? Ela pode comentar sobre as vacinas. Inclusive, até me corrigir aqui qualquer besteira que eu vou. Volte a falar, não é mesmo? Mas vamos lá. Nós temos, então, a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan brasileiro aqui de São Paulo, inclusive, faço questão de lembrar, que é um dos institutos de maior reconhecimento internacional na produção e distribuição de vacinas. O Butantan sempre foi referência para o mundo inteiro, não é algo que aconteceu agora no período do coronavírus, né?
2: A Coronavac, ela é em parceria com a China, na verdade, né? Porque a tecnologia o insumo é chinês. Ela ainda não é 100% nacional.
0: Mas ela já está sendo produzida aqui, né? Está
2: sendo produzida aqui, mas com insumos importados por enquanto. Vai ter a Butanvac, que essa sim vai ser 100% nacional, até
0: onde eu sei. Vocês viram por que eu preciso de uma corretora? O que importa, então, é que temos uma vacina que está sendo produzida com os insumos chineses aqui no Brasil, e a Butanvac que inclusive já está para aprovação na Anvisa, né? E aí a Coronavac, ela é produzida com o vírus inativado ou seja, ela é uma vacina que contém o vírus morto que está inativado da Covid-19, e ao entrar no organismo, ele gera uma resposta imunológica, é a forma mais comum de produzir vacinas tem comentários, Chay?
2: Não, é isso mesmo, irreparável.
0: E aí nós temos então depois a AstraZeneca, que ela trabalha com o adenovírus não replicante, que significa que essa vacina possui um vírus vivo dentro da sua composição, mas que não é o coronavírus, é um adenovírus presente em chimpanzés. Apesar de vivo, ele é inofensivo, pois ele não tem o poder de se multiplicar nem de se replicar. Inclusive, Chai, se você puder, o que é um adenovírus para quem, assim como eu, está completamente perdida.
2: Então, adenovírus é todo vírus que no seu interior tem um DNA. E o o que é ele ser não replicante? É sinal que ele não se duplica dentro de determinados organismos. né? É um vírus,
1: então, que fez uma... É um vírus inofensivo. Ele ligou as trompas. Ele ligou as trompas.
2: (risos) E o que faz dele ser o adenovírus é o fato dele ter DNA dentro da, da sua cápsula. Se ele tiver RNA, ele é um retrovírus.
0: E aí, dito isso, nós temos a vacina da Janssen, a única neste atual momento, que é de dose única, que é uma tecnologia semelhante a essa da AstraZeneca que a gente comentou agora, e que também utiliza o adenovírus não replicante. Ela usa um material genético que é da proteína S do SARS-CoV-2, que é o nome aplicado ao coronavírus, e que é colocado dentro do adenovírus, como a Chay acabou de nos explicar, que funciona como um transportador. Quando a pessoa recebe a vacina composta do adenovírus, que carrega a informação genética do coronavírus, o corpo inicia um processo de defesa e produz anticorpos contra aquele invasor.
2: Simplificando um pouco, o que que essas vacinas de adenovírus não replicantes fazem? Ela se disfarça de coronavírus. Então, ela, ela recebe proteínas ou partes do que seria um coronavírus, porque se você botar o coronavírus vivo, ele vai infectar a pessoa. Então, ou você coloca o coronavírus inativado lá dentro do, do indivíduo, ou você coloca partes dele. Pra você colocar partes dele, você usa um veículo que é o, no caso, o adenovírus não replicante. Então é um vírus que não vai fazer mal nenhum pra pessoa, mas ele carrega com ele partezinhas do que seria o coronavírus. Então no caso, você falou a proteína. Então proteínas do coronavírus estão nesse vírus, e daí é como se ele ensinasse o seu sistema imunológico a reconhecer o coronavírus. Só que como não pode ir o coronavírus de verdade, é o um
0: vírus disfarçado. Esse adenovírus é uma grande drag? Vamos concordar? É uma drag, exato É um vírus... é uma drag, ela tá disfarçada tá montada de covid Ela tá montada de covid Quando você vai ver, você fala Ei, eu não tava esperando por isso aqui Mas eu vou mesmo assim Que eu não tô nem aí, não é mesmo? E temos por último, então A vacina da The Pfizer tá passada que ela carrega o RNA mensageiro, ou seja, não existe a utilização do vírus do coronavírus em si, mas sim uma molécula chamada RNA Essa molécula, ela leva uma mensagenzinha até as células, contendo todas as informações genéticas do coronavírus. É uma espécie de manual de instruções que ela ensina as células a criar uma defesa contra o vírus. Por essa função, ela é denominada RNA mensageiro e vale a pena deixar claro que é a técnica mais moderna na atualidade. É isso mesmo, Shama? in Wood.
2: Exato. Perfeito.
0: Bom, meninas, conhecemos as vacinas. Temos, inclusive, uma pergunta importantíssima aqui de Miss Anubis. Diga lá, Miss. Isso.
1: Essa é uma dúvida que eu sempre tive, na verdade, gente. E eu acho que é uma dúvida que muita gente também tem. Não é só sobre as vacinas da Covid. É sobre todas as vacinas que a gente tomou. Porque, assim, sempre que a gente toma, a a gente escuta falar que a vacina, ela é de um vírus morto ou de uma proteína só do vírus. Mas... Algumas pessoas no final têm sintomas parecidos com o da doença quando tomar vacina. Por que, que a gente tem isso, Chai? Explica.
2: É, é justamente a vacina fazendo efeito, é a resposta imunológica. Porque quando o, o seu corpo ele recebe qualquer corpo estranho, seja
1: vírus, bactéria. Rola, conta como corpo estranho. Depende! Ei, eu vou falar! Ei, Brasil! Depende. Tem umas que são bem estranhas!
0: Olha, eu tenho corpos bem conhecidos e eu não quero falar sobre isso, que eu sou casada. Mas enfim, não vamos discriminar as rolas
2: estranhas. Se elas fizerem um serviço bem feito, elas estão aí pra isso. Mas o que acontece? Resposta imunológica é isso. Entrou o invasor, invasor no seu organismo, tem a resposta primária, a resposta secundária, tal, todo um esquema aqui que eu não vou entrar em detalhes. Space tudo isso provoca o seu sistema imunológico e o seu sistema imunológico, uma das respostas dele é justamente a febre, o, esse mal-estar, essa dor no corpo. Então, como o seu organismo está sendo ameaçado, por mais que seja uma ameaça falsa, ele vai reagir como se fosse uma ameaça verdadeira. Só que daí o que acontece? Como a ameaça é falsa, depois de um tempo, ele vai assim Ah, não, gente, calma, era alarme falso, vamos sossegar. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? Ele produziu os anticorpos, que era o que importava. Daí, quando vier o vírus de verdade, você não vai passar por tudo isso, porque os anticorpos já estão lá. É como se fosse a a produção daqueles cartazes do Faroeste, né? procurado, procura-se e tal. Vem uma coisa... Daí, todo o seu sistema imunológico recebe a carta, assim, ó, procurado, procurado, procurado. Ah, não, não era ele. Ah, então vamos que o facho. Mas agora, seu sistema imunológico já tem a foto do, do meliante para quando ele entrar, e já cair no pau direto. Ou seja,
0: chai, essa galera que tá fazendo graça por causa da AstraZeneca que virou esse monstro porque dá reação. Muito pelo contrário do que a galera tá acreditando, essas reações quer dizer que a senhora tá viva, não é mesmo? Quer dizer que está funcionando.
2: É sinal que ela está fazendo efeito. É uma prova de que a vacina está
1: funcionando. Ela não é, então, na... porque o povo identifica isso como sintomas da doença. Na verdade, ela é sintomas da recuperação, né? Do que o seu corpo está é. fazendo. É sinal que o seu o sistema imunológico está funcionando. Isso, só. Aliás, a febre é isso, né? A febre, ela não, é... ela não é da doença. A febre é mais um sintoma de que o corpo está lutando contra a doença. Contra a doença, exato.
0: Meninas, depois dessa aula Pela qual, eu, inclusive, estou gratíssima Vinda de Shy Morning Wood, Com a colaboração de Nubes E
1: comigo atrapalhando
2: São 50 reais a hora-aula, tá? Ei, ei, cara Isso porque é particular Se fosse no estado, era 12
1: <risos> Dois reais a hora-aula Menina,
0: eu trabalho na particular E minha hora-aula não chega a 50 Mas nem que eu desse pirueta Então calma lá Vamos por par. eu queria seguir essa nossa conversa agora Agora, pensando em alguns pontos, né? A gente sabe que as vacinas estão aí. Chegaram para nós, para todos os brasileiros? A resposta clara e óbvia é não. Inclusive, eu queria aproveitar para dar um dado aqui que nesta semana que estamos gravando o podcast especificamente, estamos com 81.914,149 brasileiros vacinados até o momento. Sendo que, desse total... Vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e dois trezentos e vinte foram totalmente imunizados lembrando que a população brasileira hoje passa de 200 milhões, o que significa que da primeira dose nós temos a população brasileira vacinada com 38,68% e com a segunda dose, ou seja, totalmente imunizados, 13,9% da população total, o que é um número muito baixo ainda mais se a gente for relembrar eu não lembro nem se a gente já conversou tanto, que eu não lembro se a gente disse isso nesse episódio ou no episódio passado mas considerando que todas as mortes segundo alguns estudos que foram lançados no Brasil, a partir do mês de maio, são de responsabilidade do governo e nós estamos em julho, 13,9% da população está vacinada isso não é nem preocupante isso é desesperador
2: Até porque, lembrando, para a gente conseguir a imunidade coletiva, a gente precisa de 70% vacinado. Com né? as
0: duas doses nossa vacinação com a primeira dose, até onde eu pude pesquisar, a primeira dose na verdade ela não representa muita imunização ela é o princípiozinho que vai se confirmar 15 dias após a sua segunda dose para que você esteja firmemente, inclusive vale até a pena a gente lembrar que esse período de 3 meses para as vacinas como por exemplo da Pfizer e da AstraZeneca ele não é o período indicado tá? o período ele é menor esse período ele está sendo usado de meses. Meses, que é para dar tempo de você dar muitas primeiras doses e depois as segundas, mas isso impacta inclusive. A Chay vai comentar depois para nós, porque isso impacta inclusive numa diminuição dessa eficácia inicial da vacina, não é, shine
2: O que acontece? A primeira dose, ela é como se fosse um... Acorda aí, fia. Então ele dá uma acordada, só que sabe quando você acorda e fica meio sonolenta e depois do um tempo volta a dormir? Menina, eu, sou eu,
1: eu todo eu, dia. Eu, todo dia.
0: <risos> isso é desde 1989. É o que eu faço.
2: Por isso que tem a segunda dose. A segunda dose é aquele tapão que você leva da mãe pra você sair da cama, escovar os dentes e, e, e trabalhar ou ir pra escola. Então o que a primeira dose faz é isso. E, e essa já nela muito grande da primeira dose, o que acontece? A gente ficou no limite. Esses três meses são limite. O ideal, daí vai depender muito da vacina, né? Tem vacina que é 20, tem vacina que é 30, tem vacina que é 40. Mas o ideal é esse período, porque assim, o efeito da primeira dose ainda tá no seu pico. Quando você toma a segunda, ele explode. Essa demora vai fazer o quê? Vai fazer com que esse efeito da primeira dose comece a cair um pouquinho. Além de você não estar 100% protegida com a vacina, você vai perdendo, assim, essa, essa pouca proteção com o decorrer do tempo. Não significa que quando você tomar a segunda dose, você não vai ter a proteção máxima que aquela vacina propicia. Porque dentro desse prazo de três meses, isso ainda está garantido. Não é o ideal, mas dá para se virar. Mas diminui,
0: mas diminui um mas pouco. Mas
2: diminui. Diminui a eficácia da primeira dose. Então, a proteção da primeira dose, ela vai caindo de eficácia conforme o tempo vai passando. Para você garantir, mesmo precisa da segunda dose. E o que acontece? Muita gente está achando que tomei a primeira dose toda de boas. Vou para boteco, vou aglomerar, você é sem máscara, não é bem assim. e Ainda mais se você já faz tempo que tomou essa primeira dose, pior ainda. Então, Fia, não, não facilita, não brinca com o azar, não.
1: Então, para gente deixar claro, as informações que a gente tem ao dia de hoje, né que isso é importante dizer, o fato de ser três meses da primeira para a segunda dose, não significa que a segunda não será a total imunização. Só significa que durante o período que você tomou a primeira dose... Quanto mais tempo demora, menos imunizado você fica. Isso.
0: Gente, que lugar... Vamos ser honestos agora. A gente tá falando agora de um Brasil. Eu quero saber em que lugar, que, que podcast que você foi, que você ouviu uma drag bióloga...
1: Falando Aonde, sobre
0: Brasil? Facina! Puta que pariu! Aonde? Não foi, Brasil. A senhora não foi. Ou seja, se a senhora ainda não tá seguindo pode Pod Save the Queens nas plataformas em que ela está aí disponível gata, é a hora, não é não? Drag é cultura! Menina, drag é tanta coisa, eu mesmo sou piranha aí eu quero levar isso para um outro lugar que é, eu queria falar um pouquinho sobre a pandemia, já que a gente conversou bem sobre a vacina e etc eu acho que ficou claro, se não ficou, mandem no nosso instagram, pstq.oficial ou seja, pode save the queens, pstq.oficial e aí nós vamos tentar Tentando responder essas dúvidas e fazer comentários nos quadros dos próximos episódios.
2: Inclusive, se a senhora for bióloga, ou infectologista, ou sei lá, microbiologista, e quiser dar informações ou quiser corrigir alguma merda que ele possa ter falado aqui, Fica à vontade também, a tá? gente faz a errada
0: depois. Ou se a senhora for solteira e quiser mandar um currículo, a gente também analisa. Inclusive, nós a temos do aqui. Pau e da é, bunda,
1: né?
0: é, é, nós temos até aqui um nudes. Nós temos. Não, mas que está solteira,
1: não é mesmo, Brasil? Só, só recalcando que eu sou a única solteira desse podcast, tá? Então, Entusit... se todas as fotos serão reencaminhadas para o meu DM.
2: Mas isso não impede que outras apreciem o material. É,
0: não quer ver. <risos> Faça sua propaganda, aí a gente vê. Meninas, é o seguinte, é, eu queria saber de vocês como que foi durante a pandemia, o que, que foi melhor, tipo, ah, porque eu acho que sempre tem alguma coisa boa que a gente consegue tirar. Eu tenho algumas que eu gostaria de dizer. E o que, que foi pior? E aí eu queria que a gente pudesse tomar mais tempo depois para falar sobre o que, que a gente espera para o futuro. Anubis, diga para mim: o que foi rosso?
1: Eu fiquei meses sem ter trabalho, né? Foi sonho interromper coitos interruptos. Sabe quando o boy tá ali? E, de repente, não tá mais? E demora um ano e meio pra voltar, o boy? Menina, é a história da minha vida! <risos> então, foi bem difícil essa parte, eu acho, pra mim, sobre o, a questão profissional. Se eu espremer muito na coisa boa da sociedade, na questão de produção de eventos, nós avançamos como uns cinco anos em relação à digitalização feita com as lives. Ou seja, tudo que ia num processo muito mais demorado de transmissão de eventos pela internet agora, tipo, avançou cinco anos. Num futuro, eu acho que muito provavelmente as pessoas vão ter a possibilidade de escolher aglomerar-se num evento presencial ou pagar menos pra estar em sua casa e acompanhar o evento pela internet. Então, eu acho que isso é uma boa coisa. Mas olha, espremendo, hein? Porque tá difícil, porque eu só me decepciono com as pessoas ultimamente.
0: Ai, para! Eu, eu fiz meu melhor. E sai, liga sai.
2: Eu sou uma pessoa que bate perna muito, assim. Então, a primeira desvantagem foi não poder sair de
1: casa. Piranha, né? Piranha, piranha.
2: Só que aí vem o, o meu lugar de, de privilégio, porque para minha sorte, os dois trabalhos que eu exerço, eles podem ser exercidos em home office. Então é uma coisa que eu sei que a maioria dos brasileiros não pode ter esse privilégio de ficar em casa e se resguardar. Uma coisa que foi negativa, mas foi uma sorte que eu tive. Porém, apesar de fazer esse trabalho, poder me relacionar com os meus alunos da escola pública e com as minhas crianças do do SESC dessa forma online, isso perde muito do, do que o trabalho é, que é um trabalho de contato, de olho no olho, principalmente pelo programa que eu participo do SESC, que é o programa Curumim, atender uma boa parte de crianças carentes. E por eu estar na escola pública, foi triste ver o quanto essas pessoas não têm acesso. O Sesc é uma empresa particular, ele também não tem como suprir isso, mas como que o Estado, ele foi super negligente em facilitar esse acesso deu chip pra molecada, mas a periferia onde essa garotada mora, tem o, o sinal bom de celular que permite ela entrar num canal e assistir uma live, por exemplo, de um, de um professor uma aula ao vivo, então isso pegou muito, sabe, ver o quanto o trabalho ficou prejudicado o que trouxe de, de coisa boa pra mim, foi que eu consegui antecipar minha volta pra parte artística eu achei que eu ia conseguir voltar fazer show, voltar, fazer alguma coisa artística, só depois que eu conseguisse ajeitar a minha rotina, e o fato de eu estar fazendo home office, né, por eu não ter que ficar me deslocando, né, que eu saía de São Paulo, ia para Guarulhos, depois voltava de São Paulo, trabalhava sábados e domingos a cada 15 dias, e agora o home office é só sábado de manhã, porque não tem mais essa, essa rotatividade de turno, me deu o espaço para que eu pudesse voltar com a minha drag, fiz o Lip Sync for Quarantine, né, com a Lúdica e, e com a Mor Tô podendo fazer agora esse podcast maravilhoso,
0: então... Será que tá podendo? Eu nem sei se eu vou publicar e se eu não publicar. A louca.
2: Se a senhora publicar, a gente vaza. <risos> Acho que a parte positiva foi essa. Foi eu poder voltar mais cedo do que eu esperava com a minha drag fazendo coisas artísticas que eu tava sentindo muita falta desde 2019.
1: E senhora Lúdica...
0: O que eu consigo perceber, assim, de ruim da pandemia é que, obviamente, eu tive o meu metabolismo extremamente alterado por isso. Inclusive, os meus hábitos, porque eu fui uma pessoa da quarentena 100%. Fui? Não, porque parece passado. Sou. Gente, de verdade, não, não estou sendo hipócrita aqui. Vocês podem procurar dossiês pela internet, testemunhas que vocês não vão encontrar.
2: A três GPS da bicha. É,
0: pode procurar. Fica à vontade que vocês não vão encontrar. Eu estou confinada na minha casa desde março do ano passado. Eu lembro que eu levei a primeira vez para sair para ir ao mercado. Eu levei mais de 100 dias para sair a primeira vez de casa, e aí depois disso eu saí pontualmente para ir ao mercado, muito bem protegido. Vai ao mercado, volta, etc. Inclusive, isso impactou no meu relacionamento, né? Porque eu não moro com meu namorado, Nós nós nos víamos assim, a cada um mês, um mês e meio, dois meses aconteceu. Até hoje, tá? Se alguém tem uma gripe, fica mal, eu até comentei no episódio passado, acho acho que nós já estávamos há mais de um mês sem nos vermos. E é real, tá? Porque ele encontrou amigos, não tô julgando aqui, mas assim, eu estou me protegendo 100% e a minha família e, ok, fica à vontade. Eu entendo a sua necessidade de fazer, mas significa que a gente precisa então ficar um período de quarentena de nós mesmos, fora todo o resto, né? Então a minha maior dificuldade foi essa. A a minha grande dificuldade... Gente, eu sou geminiana, vamos parar de ser palhaça? Eu quero a galera, eu quero o povo, eu sou uma pessoa do povo, eu quero abraçar, eu quero agarrar, mas eu não consigo não me sentir responsável não só por todos os outros, mas por mim mesma. Eu não aguentaria saber que eu fiquei doente porque fui responsável. E se por acaso, ainda mais eu, que sou uma pessoa asmática, sou do grupo de risco também, sou asmática, etc, por aí vai, muitos problemas respiratórios, entre outros, hipertensão, tudo bem? Eu não conseguiria morrer em paz, sabe? Pensando que aquilo aconteceu porque eu fui responsável, sabendo que não é só por mim. Porque, por exemplo, eu já tô Tomei a primeira dose da vacina e eu continuo forçando minha família, porque eu tenho pessoas da minha família que não tomaram, meu namorado ainda não tomou, e eu falo sobre isso com ele, eu falo, tá, e ele até fala às vezes, né, ah, então vamos fazer tal coisa. Eu falo, não, porque eu tomei, mas você não. E eu não tomei a primeira dose ainda. Então a parte mais difícil de tudo é porque não só eu tenho me segurado e parece que eu tô vivendo assim num casulo, mas eu também tenho sido muito criticado socialmente por isso, pelas pessoas que me cercam, porque que entra muito também nessa vibe negacionista do presidente, entre outros estímulos, e que ficam te criticando porque você tá fazendo o mínimo que se espera de todos. E aí, enfim, essa foi a parte mais difícil. O bom para mim foi que eu consegui, como a Shai, investir muito mais na minha carreira artística. Então eu consegui produzir, maquiagens artísticas, consegui produzir como drag, consegui produzir como professora, inclusive, muito mais, e eu acho que isso deu um up na minha carreira o que inclusive está impactando nos trabalhos que estão me convidando agora peço perdão, cadê a boca, nunca mais eu
1: voltarei para esse podcast <risos> pode continuar, Lúdica não, mas foi isso,
0: artisticamente para mim foi incrível e eu acho que eu tive inclusive o tempo para me elevar não só ao olhar dos outros elevar enquanto técnica, sabe porque eu tive mais tempo de praticar, por exemplo, com o projeto que eu fiz com a Shai e com a Shana Moore, que foi o Lip Sync for a Quarantine. Nossa, isso para mim foi assim, inclusive um respiro, foi, foi um símbolo de vida nesse período, porque para alguém que tá trancado, 100, 90, 120, 160, é, 200 dias em casa, você ter algo para fazer, eu não parei de trabalhar, sou professora do, do ensino particular, continuei dando aula, mesmo que remotamente no ano passado, mas também quero deixar claro uma coisa aqui, que nunca achei a volta das aulas seguras, faz seis meses, sete agora que nós retornamos, elas permanecem sendo inadmissíveis, eu estou lá todos os dias presencialmente em mais de um colégio e não acredito que essa volta seja segura, pelo contrário, é sorte, porque é um ambiente de contágio extremo e não só nas escolas, mas
2: o mais seguro que que a escola esteja tem um trajeto, gente.
0: Não, e outra além de vários outros fatores porque também depende de para quem você dá aula eu dou aula dos 3 anos de idade até os 17 então assim, a galera de 17 você consegue garantir o distanciamento? Consegue as crianças de 3 anos, você consegue? você não consegue
2: a, a, a escola que eu trabalho, no começo, depois os alunos tomaram uma certa consciência e pararam de ir por conta de, da, da opção do da teleaula. Mas mesmo a galera, dos 15 aos 17, você não consegue manter o distanciamento. É até pior. Porque no pátio era gente em cima de gente, era a gente tirando
0: máscara. Inclusive eu tenho alunos que se recusam a botar a máscara na escola e a escola não faz nada. Tá pagando, né? É! Você entendeu? Ou, Ou seja, ele é significa que você não põe a máscara na escola ele não põe em lugar nenhum, ele tá dentro de um ambiente em que ele é um potencial contagiador de, de todos, eu nem sei se contagiador é uma palavra que existe, mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer e, ele tá contagiando todo mundo potencialmente, isso é bizarro é um vetorzinho, é um vetor, isso é um vetor, mas enfim ó meninas, esse episódio tá ficando grande, vamos encurtar porque eu queria finalizar esse episódio pensando com vocês um pouquinho, eu ia até trazer a fala de especialistas, meninas. Vai ficar para outro momento.
1: Nós vamos falar de, 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 em outros momentos. E apagar o especialista? É, a gente traz. Quem quiser, manda uma
0: mensagem, vai lá no pstq.oficial no Instagram e fala ei, quero os especialistas, quem sabe a gente faz um episódio especial pra você meninas, eu queria pensar com vocês, algumas questões pro futuro, o que que vocês almejam, vêm projetam para o futuro Shai, pelo amor de Deus, me dá uma esperança,
2: acho que duas coisas são importantes, uma é que as pessoas percebam que não vale a pena se matar de trabalhar, porque agora a gente tá percebendo que ter tempo é muito importante e ter esse tempo melhora, inclusive o nosso trabalho, então espero que esse ritmo ritmo do workaholic, do a produção pela produção, da meta para bater, a gente se conscientize que ele não é mais importante do que a sua saúde. E outra coisa que eu espero que a pandemia traga, né, enquanto lição é, pensa muito bem quem você vai votar. Porque vai que, você vai na vibe assim e vota numa pessoa, e no meio do mandato daquela pessoa acontece uma pandemia. Quem é melhor pra estar no cargo máximo do seu país? Um professor ou um miliciano? Eu, então eu espero que as pessoas comecem a pensar, quando for votar, que não é só o o que tá pausando mais, ou aquele que provoca mais, ou aquele que causa mais, ou aquele que faz mais barulho na internet. Se de repente acontecer com o seu país uma situação de i, agora fudeu. Quem é que vai estar lá em cima pra comandar a bagaça na hora da crise? Então a gente sempre vai ter que pensar nisso. Pode acontecer uma crise. Quem que tá no comando da nave?
1: Eu não quero falar depois disso. (risos)
0: e mais uma vez encerramos o episódio aqui um beijo Brasil
1: vou falar eu eu lembrei de uma coisa que, falando que o ensino já existia, já, gente. Telecurso 2000, lembra? <risos> As <barricona. risos> Mas, assim, tentando dar uma visão positiva, uma coisa que o ser humano tem, que o ser humano, ele é um ser humano em evolução, apesar de que não pareça, né, gente? Eu acho que o, o ser humano, ele é uma espécie que consegue se adaptar bem às situações. Então, eu acho que a gente vai mudar, a gente vai mudar realmente, eu vou mudar. Eu nunca mais vou num evento de 2.500 pessoas sem máscara, por exemplo. exemplo, tudo que eu puder fazer de casa, uma coisa muito boa que a pandemia deu, é que não só a gente percebeu que não precisa trabalhar tanto, a gente percebeu que a gente consegue viver com menos dinheiro. A gente consegue perceber que muito dinheiro que a gente estava gastando, ganhando e gastando, era besteira, Não, não, não era pra você sobreviver, era besteira. Eu acho que colocando isso, colocando ter mais tempo, colocando evolução, colocando que a gente vai se cuidar mais, a gente vai sair positivo dessa pandemia. Vai demorar um pouquinho pra gente ver? Vai, mas a gente vai sair positivo. Você acha
0: mesmo que a gente vai sair positivo considerando que durante a pandemia a gente não viu a sociedade evoluir
1: eu acho que assim, o que a gente está vendo agora são pequenos expoentes que gritam muito alto, que falam muito mais alto do que a grande maioria da comunidade entende? Então por exemplo, um bolsonarista agora, ele ele grita muito mais alto do que um militante de esquerda por exemplo, então eu acho que essas pequenas fazem a gente perder um pouco a esperança, mas não eu acho que a gente vai sair melhor, eu estou falando no ano que vem, eu estou falando daqui uns 10 anos e sobre a questão da depressão da saúde mental, eu ainda acho que uma coisa que a gente vai ter, eu já tive, que é a síndrome do pânico, e eu acho que a gente está tanto tempo em casa, que a grande maioria das pessoas, quando começarem a sair, vão ter crise de ansiedade. Beleza, meninas, temos algo muito incrível.
2: E vamos começar os nossos quadros com aquele queridinho, aquilo que todo mundo gosta de fazer, mesmo que na encolha, que é o engole ou cospe. E aí, o que me diz? agora ou cospe? Pra quem ainda não aprendeu como é que funciona a brincadeira, a gente engole as notícias boas e cospe as notícias
4: que a gente acha ruim.
1: Estamos com o Misfit aqui. Olá, querida.
4: E aí, gente? Oi, eu aqui de novo.
2: Me chama que eu venho. Mas antes de chamar aqui a Arauta das Notícias, a gente tem uma surpresa, uma convidada que Lúdica trouxe pra gente, né? O que que o gato trouxe pra gente?
0: Menina, eu trouxe um rato. Ah! O gato trouxe o rato e trouxe para participar do nosso Cospingole, minha amiga maravilhosa, essa grande, dessa piranhona.
2: Sua não, é nossa.
0: Eu quis dizer que é minha porque eu sou uma mulher muito possessiva, mas a nossa amiga. Meg Gabriel, pode entrar, Meg Abreu essa grande, dessa, dessa mulher maravilhosa, como vai, Meg?
5: Olá, Tutupou. bom. Pau, pode, pode parar que eu sou uma rata com um black maravilhoso, bebê. Arrasou. Sim, arrasou, Maggie.
0: Além de rato, eu chamei de piranha. Como você se posiciona sobre isso?
5: Hum, gosto da, da, da dualidade, hein? Não pode negar,
0: né? Não pode Ai, negar. É um híbrido,
5: vamos né? É. Então vamos, vamos
1: para a pergunta que não quer calar. Maggie, você cospe ou engole geralmente?
2: Hum, hum, hum. Hum. <risos> constrange a visita <risos> Olha, constrangei a visita não, quero é, não Ela vai vocês. falar assim Igual eu cospe a notícia Geralmente
5: eu cuspo, tá? Eu cuspo Oh, eu não vou nem dar detalhes, mas é uma <risos> piada aqui.
4: A gente
0: Maggie, já entendeu, Meg.
1: Vem... Você é da nossa. Maggie, você é da... Maggie, é pensa nossas.
0: comigo. Não tem nada que um bom jantar com abacaxi não resolva, gata. Nada.
2: Então, só, só pra pessoal saber, porque todo mundo aqui conhece Meg, mas os nossos três ouvintes não conhecem
1: ainda. Ah, não. Os nossos dois, porque um é ela. <risos> é verdade. <risos> ela, ela ganhou um sorteio. Foi um sorteio que a gente fez entre os nossos três seguidores. Eu
2: um sorteio maravilhoso. Fala um pouco o que você faz na vida. Quem, quem é a senhorita na fila do, do povo que paga coisa de pobre? É né? que é você na fila da MAC. <risos> é,
5: eu sou Maggie Abreu, sou atriz, cantora. E piranha! Um, é, eu sou um híbrido. Alô? <risos> Trabalho com teatro já há 16 anos. Conheço a Lúdica do teatro essa atriz. Completamente! Ah, A Shai Wood do teatro também. Não
1: fala da onde a gente se conhece, Meg. Ninguém é obrigado a saber daquela esquina.
4: É verdade.
5: Ai, o centro de São Paulo chora nesse momento. Ai, meu Deus. E da e né? e das Roosevelt, da vida. Boa. Disfarçou bem, gata.
1: É porque tá ali do lado. Na verdade, a gente espécie da Augusta, né? Que é um pouquinho mais para cima.
5: Da Roosevelt para o Gurgel é um pulo, né? Não, a gente pode mudar. E da Higienópolis, da vida.
2: Melhor ainda. Depois dessa apresentação da nossa convidada especialíssima, Meg Abreu, eu vou chamar aqui aquela que traz nossas notícias, a nossa, nossa garota do jornal. Pode vir, Natália! Chega aí, Nath!
3: Bem-vindo! Oh, yeah. <risos> Quanto tempo! Saudade de vocês!
1: Manda, Nath, o que 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 as notícias e o universo traz pra gente na semana passada?
3: Estamos seletivas aqui, viu? Confesso que eu eu fiz uma seleção aqui, que eu tô cansada de passar raiva. Teve um episódio aí que que me atacou até as frieiras do pé, de tanto nervoso que eu passei. Então vamos lá com a primeira. Netflix divulga trailer de *Que Force, animação protagonizada por um quarteto LGBT. Saiu só o trailer, vai estrear dia 2 de setembro. Nerds
1: desse podcast, comentem.
2: Eu eu vou engolir com ressalvas, porque a Netflix não tem um histórico muito bom com animações queer. né? A gente viu o que aconteceu com o... Super, drag. super Drags. Tudo bem que o Dregs tinha ali um, um certo humor meio... Tinha umas questões meio estranhas ali no meio que o pessoal não recebeu muito bem, mas que poderia muito bem ter sido resolvido numa segunda temporada. Não precisava ter sido simplesmente
3: cancelada. Eu acho que precisava ter sido desenvolvida a série.
2: Mas é, eu vi o trailer, vi hoje, à tarde. Adorei. E a série promete, então eu vou engolir, mas com ressalvas. Eu, eu tô com a parada na garganta. Se a a apontar alguma igual ela apontou com o Super Dregs. eu vou dar uma cuspida nessa Netflix que olha ela vai levar uns três
1: dias para limpar o zóio eu vou começar cuspindo na Netflix eu já vou cuspir agora já porque eu sou uma pessoa que vê o futuro primeiro a Netflix ela tem aquela maneira de trabalhar de lançar um monte de porcaria e depois não dá continuidade nas temporadas parece que ela quer volume e não tanta qualidade por isso que a gente vê muitas séries que são canceladas coisa, coisa até boa por exemplo mas que são canceladas sem o mínimo esforço eu vou cuspir na Netflix, apesar de ser o um Netflixeiro muito forte. Mas eu tô esperando ansiosamente e engo- vou engolir. Sabe aquele finalzinho? Quando já passou todo o grande volume, aí sobra só um ponto, eu vou engolir esse, esse finalzinho. Bicha, a senhora é nojenta, hein? <risos> Quando você costa, fica aquela babinha, né? E daí você engole o <risos> Essa mesmo. Mas eu
0: vou aproveitar aqui para poder falar. Eu queria dizer sobre a Netflix, que, bem rapidinho sobre Super Drags, que eu amei, gente. É óbvio que tinha uns probleminhas ali, mas nada justificaria. Inclusive, uma série brasileira, né? Que tinha tudo ali para ganhar o um mundo. Foi muito bem vista em várias. Vários lugares, pena que não continuaram, mas eu por enquanto vou engolir o Cui Force.
1: Engoliu mesmo, né, gente? Olha, passada
4: (risos) sem gasgar, né? Engoliu que passou reto. (risos)
0: <risos> Ai gente, qualquer produto No Brasil que nós estamos né? Apesar de não ser uma produção brasileira Qualquer produto que possa trazer Mais uma força para nossa comunidade Ele a princípio é bem vindo Tô engolindo, mas se fizer merda A gente faz aquela cusparada daqui até Brasília E sai arrastando a cara dos produtores Executivos até lá
1: E Miss
4: Oh, eu vou engolir um pouquinho, tá? Porque eu ainda não assisti, né? Então, eu vou engolir um pouquinho, <risos> na expectativa que vai ser gostosinho e eu vou poder gargarejar, engolir toda aquela proteína e ficar plena.
2: Meg, Gabriel, o que você acha dessa série nova? Você engole ou cospe?
5: Ai, eu vou na, vou na sua, Chai, Eu engulo, mas com ressalvas, porque é, os personagens... LGBTQIA+, eles têm o um, um mesmo processo dos personagens negros, tanto em desenho quanto em filmes. Eles não, não aprofundam a história desses personagens, né? Não conta a história de vida, de família. Eles são sempre personagens que, que ficam no ar, assim, né? Eles só têm uma, uma, uma história de, de primeiro impacto, só para criar aquela imagem, para favorecer uma comunidade, mas aprofundar esses personagens não acontece. Eu lembro um pouco do, da série que, que ela foi cancelada e eu lembro que não aprofundou muito a Super Drags, não aprofundou muito, assim. E aí eu fico muito preocupada com isso, né? Porque, assim, nessa questão da da tanto comunidade, da questão preta e da questão LGBT, fiquei a é mais, é, a gente também está na mesma linha, sabe? Que a gente quer contar as nossas histórias, que a gente quer contar sobre a gente próprio quer contar as nossas histórias. E a gente, dentro dessas produções, não estão essas pessoas que têm que contar essas histórias. Gente, a gente pode encerrar agora. A mic drop para a nossa meg A Minitor,
1: não tem mais nada que a gente possa falar. Eu
0: dormir pensando. Devia ter comentado o episódio inteiro, né? Sobre essa superficialidade que existe que a gente acabou nem abordando. Ela vai
1: voltar, tá, gente? A meg vai voltar.
0: Por favor, né?
1: Depois dessa vai ter que voltar.
0: Não, ela tá me devendo, ela vai voltar a se pagar <risos> aqueles 25 reais do hot dog, minha filha. Esse hot, hot dog é caro, Hot dog é esse.
3: Hot dog de Osasco, gente. Esse hot dog é maravilhoso, cara também. Só apontuando que esse desenho é para maiores de 16 anos, tá? Não é para crianças, ok? Assim como o nosso podcast. É igual, o nosso é mais 18. Pai de Britney Spears, Senhor Jamie, desistiu de ser o tutor da cantora na quinta-feira, 12 de agosto. Não não sei, eu tô pensando que tô tentando buscar qual que é o interesse dele nisso. Não, gente, ele ouviu o
1: nosso podcast, ele viu que ficou feio, porque a gente acabou de falar na semana passada da Britney. Foi a gente que incentivou esse homem. A gente que fez isso acontecer, entendeu? Free Britney, pode Save the Queen, a gente pode fazer até uma participação. Nós temos uma cantora no grupo, né? nossa lúdica, Pode cantar. <risos> então foi a, a gente com Meg
2: no episódio, ele falar que a não é cantora, é uma humilhação que vocês não têm noção
1: gente, respeita a, 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 entendeu, completamente <risos> gente, eu, eu engulo completamente, mas eu acho que engulo a situação da Britney, né porque ela vi, tá vivendo todo esse processo daí que foi muito difícil e a gente não sabe a motivação desse homem apesar de, de saber que ele foi por causa que ele ficou com muita vergonha da nossa divulgação, assim, é é difícil de entender, né? A gente não sabe o que tá acontecendo com ele, porque ele não ia querer largar mão dos milhões. Algo passa no mundo de Britney Spears. Ai gente, eu tô meio assim, meio
4: passada com tudo isso. Fiquei porque preocupada. Vou dormir hoje.
1: Mas a senhora não dorme cuspindo ou engolindo?
4: Ai, eu, eu não eu engulo, né? Porque Free Britney, gente, pelo amor de Deus, né? Que situação é essa? Essa mulher aí, à mercê de um pai aí, que, que fica respondendo por ela, que situação de merda, né? Então, assim, claro que eu engulo, mas de, de fato, assim, o que, que tá por trás disso tudo, né? Será que foi só bondade mesmo? Será que foi influência do nosso podcast? Ou será que foi Jesus na causa? Não
1: sei, gente. O que é na causa, né, nesse caso. O é na causa. Tô Eu então, engulo, engulo. Eu sinto que essa não vai ser a nossa última vez que vamos tocar nesse assunto. Bem,
4: também
2: tô, 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 tô com um pressentimento aqui. Vai, Lúdica, você tava com a mãozinha levantada?
0: Ai, eu, eu tava pro. Posso falhar? Pode falar
2: a tia deixa
0: (risos) eu quero dizer que obviamente eu vou engolir a situação no geral ao mesmo tempo que eu vou cuspir nesse cara porque ele só está fazendo isso porque depois da última audiência em que a Britney declarou publicamente coisas que ela nunca tinha dito sobre inclusive querer que a família fosse presa pelo que estavam fazendo com ela eles têm abusado do corpo físico dela né, proibindo ela de engravidar, entre outras questões então isso ficou muito feio pra eles, porque até então ela ainda não tinha falado abertamente sobre isso e agora que ela se pronunciou de verdade no último julgamento, a pressão sobre essa família tá muito maior e ele vai abrir mão porque ele sabe que se ele não abrir mão, vai chegar o dia dele da cadeia. Mesmo assim eu espero que chegue. Então eu eu vou engolir porque ela vai ficar livre mas é uma cusparadaça nele.
2: Eu vou seguir a lúdica, vou engolir a notícia vou cuspir nesse homem e eu tô com a esperança de engolir uma notícia daqui alguns dias da prisão desse desgraçado. Mas eu não sei porque daí eu acho que ele vai perder o nosso segundo ouvinte, né? Porque você descobriu que o primeiro ouvinte era a Maggie <risos> e o segundo era o pai da Bridget, não né? que se isso último
1: episódio. <risos> não existe coincidência. Foi só a gente falar que ele abriu mão, gente. É isso. Desculpa.
0: Quem não tá ouvindo tá perdendo, Brasil.
1: O poder da drag, né? O poder. Meg, querida. O que você acha dessa situação? Cuspo em Gente,
5: eu cuspo. É aquela famosa história, quem tem cu tem medo. Minha filha, eu devia estar apavorado então, porque eu vou te contar, a coisa tá feia. Eu acho assim, que a gente não tem que ser ingênuo nessa história, né gente? Tem toda um, uma estratégia patriarcal aí na, nessa questão com relação a ele. Ele, é, ele tem uma proteção do patriarcado há muito tempo, né? É, eu, eu tava vendo uns vídeos da Britney Spears Eu tenho ela no, eu tenho ela no Instagram Ela me adicionou, a é louca, mentira <risos> <risos> Ela mensagem de madrugada Tô me achando íntima Vamos, da Britney <risos> <risos> <Poderosa>. <risos> Hi Maggie, how are you? Mas assim, é, eu vi esses dias que ela ganhou Ela conseguiu comprar um iPad Ela fez um vídeo super feliz Falando que ela comprou o primeiro iPad da vida dela Uma mulher milionária Comprou um iPad, e aí você pensa, que, e também comprou um sapato, olha que louco. Então, você pensa assim, é, o que que, qual é essa estratégia para fazer com que essa mulher fique fragilizada? Eles dão um iPad para ela, faz com que ela faça muitos vídeos e fragiliza ela mais ainda, para mostrar que ela está, vamos dizer, enlouquecida, sabe assim? Só que como as pessoas, uma mulher não vai enlouquecer, gente, com pessoas dando remédio para ela, com pessoas é, é, deixando, diminuindo ela durante mais de quase 13 anos, gente? Não tem como. Então, ela, ela é a, a vítima total, né? Porque o patriarcado do, dessa questão do pai dela protege ele, entende? Eu não sei se ele vai ser
1: preso, não. Eu queria dizer que esse podcast agora chama Maggie Save the Queen. Verdade, verdade.
5: E <risos> a gente já não tem mais nada
1: pra fazer aqui. A gente nem vem mais, tá? É, A gente nem vem mais, agora é só ela, Maggie Save the Queen. E também quero que vocês assistam Crossroads, um dos melhores filmes só comparado com Cinderela Baiana, que em, oh, em questão de coisas boas do mundo. Eu,
5: meu, Aí, comparado Amei. a Glitter com a Maria ah, é verdade. Tem o Glitter oh, também. São Deus. os três melhores
4: filmes do mundo. Eu ainda acho que a última enterrado é melhor. (risos) Ainda aposto na última enterrada. Gente, vocês não param de me dar gatilho.
3: O ilustríssimo Mário Frias criticou um banheiro feminino que inclui trans e travestis. E aí, uma das frases deles, né, maravilhosas, foi que Bom dia civil, Você vai crer que a sua filha, né, aquela criança pequena, frequente o mesmo banheiro que um marmanjo de 45 anos, sabe? Foi algo nesse, nessa linha aí que ele comentou. E aí eu só queria fazer um comentário rápido, assim, que é. Vai tomar no cu, Mário Frias. Ai, Pá, produção!
1: Ô, oh, oh, produção,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Tem mais alguma notícia do governo? Eu tenho uma proposta para hoje sobre esse governo. Tem mais alguma notícia?
3: Temos a notícia aqui da do, 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 do canhãoada, né? Essa carreata de canhão ridícula que rolou, na época. Aqueles véio,
4: né? Aqueles cacareco velho, né? Aqueles tanques ridículos.
0: Aqueles carros feitos a vapor.
3: Exatamente, é. é. Que foi, né, pra votar. Ai, meu Deus, por ter voto impresso, né? Eu, gente, eu não tenho forças mais pra comentar sobre isso, tá? Eu vou num no, no automático aqui muito,
4: muito deplorável. Eu ando com preguiça também, gente.
0: Eu quero sugerir, Brasil, para essas duas notícias, já que estamos aqui todas unidas e, e
1: separadas. Se você começar a cantar de novo, sai desse podcast. <risos> Não!
0: Eu, eu poderia, poderia, como nossos pais, mas eu não vou.
4: No México Elis. É
0: Respeito quero... Elías. <risos> eu quero trazer aqui o quê? Vamos só fazer uma cusparada? não, não, cara, respira, Brasil vamos fazer uma cusparada nesse governão todo mundo junto, vamos. porque eu duvido que alguém aqui desse podcast não cuspa aquela catarrada que vem do fundo do peito, a gente faz um vamos.
3: partiu, okay. vamos. partiu
0: catarrada. puxando lá do fundo <risos> a opinião do Pod Save the Queens sobre essas duas notícias a respeito do governo é <risos>
3: Foi mais sincronizado que a abertura do programa. Foi mesmo.
2: (risos) É a força do ódio.
0: Até meu gato gorfou aqui
2: no meu ombro.
0: Muito catarro acumulado. Se qualquer um de vocês encontrar um dente canino pelo chão, é meu. Eu (risos) quero pedir a devolução.
4: (risos) Caiu aqui. Encontrarem a minha chapa, devolva, por favor.
3: Imagem erótica de homem na posição de frango assado encontrada em uma igreja de 800 anos na Inglaterra. Segue a imagem.
1: Gente, é que assim, eu não sei o que é pior. A imagem ou a descrição da foto.
4: Gente, você tem que ver essa foto. Joga no Google, gente. Oh, meu Deus. Tem de frango Deus. assado,
1: é ótimo. Olha isso. Vamos, a gente vai colocar essa foto no Instagram no mesmo dia que a gente postar esse vídeo. Porque vocês precisam unir as, a, nossa, a nossa emoção durante esse momento. Tem que olhar. Eu vou postar nos stories. Essa foto me representa
4: nesse momento. Eu estou não, nesse jeito. Não só nos
2: stories, não só no Instagram. Mas eu acho que na descrição do podcast tem que ter o um link pra essa foto. Porque, gente, ela tem que ser eternizada. Não só na parede da igreja, mas na nossa memória.
4: E é engraçado porque ele tá segurando as perninhas, assim, né? Com o piruzinho, assim, hein? apontando pro umbigo, né? E a carinha dele tá uma carinha, assim, de vem... Bem,
2: eu não sei não, mas Parece que é um bispo. Pela indumentária dele, assim... Eu tô vendo uma mitra.
4: É, parece um bispo, gente. É verdade. Foi um retrato, gente? Gente, é um selfie da época. É. Né? É um selfie
1: medieval. Eu vou começar engolindo, porque eu acho que qualquer homem em posição de frango assado é factível de engolição. Ah, eu adoro. Não sei se vocês concordam comigo. E eu só tenho uma observação a a falar. Gente, essa igreja não era católica. Porque os papas diminuir os pintos das estátuas gregas do passado porque é terem tudo pintezinho ou cobriram vocês lembram isso é isso é fato real e esse é, vocês vão ver na foto é um baita pintão com um sacão bem generoso então eu engulo
4: nossa, tá, tá gostosinho de olhar, né? Tira essa foto, gente. Tá dando gatilho.
2: Você <risos> é, quer aproveitar e engolir o cuspi, Miss Fit, já
4: que você tá com a palavra? Cara, ah, eu quero lamber esse cu, posso? <risos>
1: a
3: foto no Instagram da Miss Fit vai ser assim. No meu próximo Instagram, eu
0: estarei dessa forma. Gente, eu não tenho mais condição de gravar hoje. Eu engoli, eu
4: engoli e lambi esse cu também, gente?
5: Gente, leva a sério. Não, leva a sério, gente. Gente, a nossa, a nossa seguidora mandando a gente levar a sério. Ai, gente, que pouco chegamos. Não, gente, leva a sério. Isso daí é o começo dos memes. Se você cortar essa imagem, dá pra fazer ela no formato de frango assado dentro do, da máquina, que é também um exemplo pra você evacuar de cócoras. Tá vendo? <risos>
0: Olha vocês não percebendo a história da arte é ensinando, gente. É um tutorial,
1: só Meg percebeu. Porque ela é
0: culta, <risos> a gente é um Obrigado,
4: Meg. Obrigado
1: por, né, por essa lição. E você, e, e dada essa explicação histórica da, da foto, costa engole essa estátua.
5: Gente, eu cuspo, porque... <risos> gente, isso é o um cúmulo da hipocrisia. <risos> Cuspido está,
1: gente. E morreu. morreu. Ela não está conseguindo militar
3: agora. E morreu. E morreu, e morreu. e Perdemos Meg Abreu. Gente, chama o Samu. Oh, mãe, no céu tem cuspe, e Morreu. <risos>
0: <risos> Bom, gente, Lúdica vai engolir, inclusive, vamos aproveitar para pensar aqui na história da arte, foi encontrada numa igreja lá na Inglaterra, vocês disseram, né? Ou seja, provavelmente isso foi produzido durante o Império Romano, vamos parar para pensar, que é uma estátua que tem toda uma, uma origem greco-romana, das orgias de Baco, Dionísio e por aí Ai, vai. Ai, que delícia!
4: Crem, é, que delícia!
0: Antes, antes deles se tornarem cristãos, eles tinham toda uma característica sexual diferente do que a gente tá acostumado a conhecer. Provavelmente a gente tinha um padre maricona.
1: Provavelmente, bicho!
0: provavelmente, que falou daqui não vai passar daqui não vai passar eu vou botar ali um frango assado que é um sábado à noite aqui no monastério e eu tô (risos) engolindo, gente eu tô engolindo.
2: Eu vou engolir também porque, assim, a, o, uma hipótese que se tem pra essa imagem é que ela é tipo um easter egg. O escultor que fez essa imagem, ele colocou num lugar meio oculto. Tanto que ela foi descoberta numa reforma. Precisaram iluminar uma parte da igreja que não era tão frequentada e daí descobriram a imagem. Então essa imagem, ela foi meio que muqueada ali. Meio que com uma revolta, né? Suspeita-se. É, é, tipo assim, que... é, não, é sério. Uma lado. Lado. É. de pagamento. É sério? É, é sério. Então suspeita-se que foi uma coisa, tipo assim, a a pessoa que recebeu para fazer as esculturas da igreja para fazer toda essa decoração ou não foi paga, ou foi muito mal paga ou foi paga menos do que foi combinado e de revolta você quer saber eu vou sacanear esse padre filha da puta e fez essa, essa escultura num cantinho onde ninguém ia perceber mas em algum momento alguém ia achar e tá aí, séculos depois a gente não só descobriu como viralizou pela internet inteira então engulo total esse escultor e o que ele fez, né? Tá engolido
3: protesto anti-LGBT de igreja é invadido por ninguém mais, ninguém menos que Foo Fighters tocando o disco music e dizendo Amo vocês. Aliás, eu amo todos. Não é o que vocês supostamente fazem? Vocês não deveriam odiar. Vocês deveriam estar dançando. Provocou David Grohl. Grohl? Falei certo, produção? David
4: Grohl.
0: arrasou. Mas a produção é você, querida. Como que a gente faz?
2: O que você falar a gente aceita.
0: É, você falou, tá certo, completamente.
2: Bom, eu já engulo porque é Foo Fighters e eu já engulo porque é anti-LGBT tomando no cu. Então, pra mim, tá mais do que engolido. Eu adoro essas provocações. Eu estaria lá se eu pudesse.
3: Eu queria que eles tomassem no cu, visse o quanto é bom e para a gente é nosso saco, né? Tava bom.
2: Eu acho que é é, é falta ele tomar no cu, inclusive. né? Acho que se se tivesse uma fodinha boa...
3: A gente tem que ressignificar o vai tomar no cu.
0: Meninas, posso trazer uma informação? Vocês viram que essa semana também, teve um ex-participante do BBB que viu viralizou porque vazou um vídeo dele tomando um beijo grego no OnlyFans e ele é hétero. Assim, gente, tomar no cu é o que que tem de melhor, Brasil. Vamos lá, vamos incentivar, vamos estimular, vai passar. Essa raiva de vocês vai passear. Vamos
1: estimular essa próstata, meu bem. (risos) Gente, eu eu queria dizer uma coisa. Não é porque você toma no cu que você automaticamente não é hétero, entendeu? Assim, depende tudo da pessoa que tá atrás de você. A
2: sua esposa pode te comer, inclusive. Exato, exato. Vai continuar sendo hétero.
0: O caso que eu citei agora foi isso. Foi isso?
2: É demais, gente. É gostosinho. Vamos tomar
1: no cu, sim. Vamos tomar no cu. Eu, eu vou engolir para as duas coisas. Eu engolo pro rapaz tomando um beijo grego, que aliás era uma delícia. E vou engolir também pro Fighters. Eu, a Fighters. Eu adoro quando os héteros, assim, são fofos e... Não ficam só falando e fazem, né? Igual o vocalista do One Republic, que aliás é uma delícia, por ser Eu gosto quando eles fazem o que tem que fazer.
4: O David Groh é uma gracinha. E o falecido Kurt Cobain já fez, teve algumas iniciativas assim também em prol aí do, 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 do povo… Do coletivo? Do coletivo. povo LGBT, né? Eu gosto povo, desse, eu gosto desse povo, povo animado. Esse povo galera, animado do arco-íris. Essa galera que
0: anima muito a gente.
4: Exato! Então, o próprio Kurt Cobain já fez isso, né? O falecido, né? Então assim, o David Grohl, ele aprendeu ali desde a época do Nirvana, né? A assim, ser esse fofo que ele é, hoje em dia. olha
1: que, que coisa, a gente tá falando de duas bandas de rock. E é um meio super homofóbico, digamos assim, ou a gente não conhece bem eles?
0: Ele tá se, se transformando há bastante tempo já.
1: Não, mas
2: é importante quando quando isso acontece Porque é é esse tipo de coisa que fura a bolha Por exemplo, uma pessoa Um um hétero, ele não vai ouvir Quando uma gay fala da importância Da representatividade, mas se for Um outro hétero falando pra ele, daí ele ouve A mesma coisa, um machista Não vai ouvir uma mulher falando da importância Da mulher, mas um outro homem falando Mesma coisa, um racista Quando é um branco que fala com o racista, pode funcionar Porque o, o racista não vai ouvir um negro falando Então é muito importante que, mesmo você Não sendo da comunidade do segmento que você faça esse tipo de posicionamento para que os seus colegas comecem a furar as bolhas
1: deles.
0: E mais uma vez, Shy Morning Morningwood fez tudo.
1: É, é isso que eu ia falar. Ela, ela Enquanto ela está cuspindo ou engolindo, ela está militando. Olha que bonito. Cada
0: fala dela, ela deita todas nós. Ela fala tipo, gente, por que vocês estão fazendo parte desse podcast? Porque
1: realmente... <risos> eu podia a a sozinha, é podia fazer sozinha, gente. Eu posso é, fazer sozinha, vocês não. Pensa.
4: Aí vocês têm uma misfit que só fala merda, né? Aí fica difícil, né? Comparar, mas assim, né,
1: vocês se complementam, entendeu? Por isso que o casal dá certo. A senhora tá falando que, que
0: fala merda. Você quer mais que eu, que fui chamada de burra, querida. Você quer mais do que
4: essa senhora. Mas também não me chamaram de bonita. Isso já tá me deixando meio nervosa aqui.
0: Ai, mas eu fui bonita, eu já tô bonita. Eu morro no bonita pra mim também.
1: Okay, okay. É. Eu velho. Só, eu, só, eu... Eu, só, eu só absorvo... Eu só absor... Ui! Absorvo isso aqui. Mais um. Eu dicionário ah, aqui. O
3: pajubata da Misa Meu
2: oh, <risos> E, e Meg aqui olhando pela nossa cara pensando... Onde é que eu vim parar nessa sexta-feira?
1: Como eu entro pra falar, né? Tudo louca. Porque a lúdica, ela só, ela só pega o que, ela, o que interessa pra ela, entendeu? Da frase dos outros. É suficiente.
0: Óbvio. Mas é lógico. Ela, ela perverte as coisas. Por falar em perverter, já que a palavra tá comigo, eu tá engolidíssimo. Tudo que Shai Wood disse, eu apoio, corroboro, porque eu gosto de palavras difíceis e pá!
2: Ai, Meg, vou deixar ela falar, porque tá difícil o negócio. A gente chama a amiga pro roleiro, não dá um copinho na mão dela pra ela tomar uma cerveja junto.
4: Não é como assim?
5: É, eu engulo. Pensar que, assim, é, essas bandas dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Acho que o Foo Fighters é bem do meio, né? Dos anos 90 até. E aí pensar que esse é um universo totalmente hétero, né? Eu acho que essa essa informação, a internet trouxe, né? Aproximou essas, essas mega celebridades para discutir temas muito importantes, né? Porque estão o tempo todo aparecendo na internet, né? Por exemplo, eu vi um, eu, o Dave, o David Grow, ele tem tem uma menina baterista que é uma criança. Depois eu mando o um vídeo para vocês, que ela é uma menina preta, é, preta e ela toca bateria assim muito. E aí o pessoal começou a marcar ela os as as hashtags do do Foo Fighters, para ela conhecer, é, conhecê-lo, né? E aí ele fez vídeo com ela e tudo mais. Se não fosse essa, essa possibilidade da internet, talvez essa menina nunca conhecesse, nunca tivesse oportunidade de tocar com ele. Então, tipo, é bacana por isso, assim. Aí, Nessa parte de internet ajuda muito, né?
2: Os nossos roqueiros podiam seguir o um exemplo, né? Porque os nossos roqueiros dos 80 90 estão virando tudo reaça.
4: Ai, pelo
0: amor. Mas não são todos, não.
1: Não são os roqueiros. Inclusive... Um beijo pra isentona Ivete Sangalo. Os roqueiros bons, que eram Cazuza e outros mais, já morreram, né, gente?
0: Ficou só? Ficaram só os emos da Misfit. <risos> Nossa, sim, meu nome é emo. Ficou só o restart da
4: Misfit. Mas nada. Tá na sua cara, viado. A bicha, eu sou uma bicha. Dark.
3: Bom, e pra encerrar o quadro, a gente... Vai de uma homenagem, né, que semana passada, dois atores super importantes e significativos pra gente aqui faleceram, que foi o Paulo José, aos 84 anos, e o Tarcísio Meira, aos 85, decorrente à Covid, né. Só o Tarcísio Meira, o Paulo José não, né, foi por pneumonia, enfim.
1: É, gente, infelizmente mor- foram é, morreram, né, aliás, 2020, 2021 tá levando uma leva de gente muito boa. Então, eu não sei onde vai parar, mas é, o, o Tarcísio morreu, de, 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 ele estava vacinado, mas ele morreu de complicações da Covid, e a gente está falando isso nesse episódio de hoje da Pfizer. É uma pena, realmente, a, a Glória está a Glória internada, ou estava internada, né? Então, a gente não sabe, parece que está quase bem, mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque eles eles eram velhos, né gente, eles já tinham mais de 80 anos, ele e Paulo José, e teve uma pneumonia, e ficou 20 dias internado e faleceu, realmente uma notícia muito triste, principalmente para nós do teatro e artistas, porque realmente eram artistas que marcaram a geração, Tarcísio e Paulo José estavam comigo desde que eu me dou por gente, Eu eu já vi eles na televisão, é família, sabe? Quase.
0: A gente tem uma ligação emocional com essas figuras que é gigantesca, né? Então, quando você vê partir, é difícil, porque parece que é parte da, de você que tá indo embora e não deixa de ser, porque culturalmente eles estão impressos no nosso dia-a-dia, no nosso imagético, principalmente quando a gente vai pensar na nossa infância ou quando a gente era mais jovem e, e pensar em todos os trabalhos deles, eles não estavam tão ativos recentemente. Pode Ser que alguém aí, dessas gerações novas, que nos ouça agora, não saiba a importância. Desses dois atores, mas eles foram extremamente importantes, não só para a televisão, mas também para o teatro brasileiro, que muitas vezes fica de lado na hora dessas homenagens, né? e que é um movimento recente. Ele tem aí uma história de mais ou menos uns 100 anos, uma história importante do teatro brasileiro, e cada um deles com 85, em média, a gente pode imaginar o quanto que eles fizeram parte dessa história, da nossa arte, do nosso teatro, do nosso imagético, da nossa memória afetiva, é importante a gente homenagear, a gente exaltar essas figuras e lembrar que, mesmo ele tendo tomado... No caso do Tarcísio, né? Que tomou a vacina, as duas doses, e faleceu. A gente tem a Shai que pode dar mais detalhes sobre isso, afinal, ela é bióloga. Mas é importante a gente relembrar que a vacina não é solução. Ela é mais uma proteção. Ela é mais uma capa que vai nos ajudar a evitar chegar nesse ponto, mas que, mesmo assim pode acontecer e que isso é raro, é a minoria extrema, não pode ser levado como a regra. Ou seja, não fique com medo por esse motivo, vacine-se.
1: São 3% de pessoas que podem morrer vacinadas com, com a, a, na atual situação que a gente está hoje, em agosto né, de 2020. E eu, eu dei uma pesquisada rápida, a tinha 63 anos de carreira. Ou seja, toda a nossa vida e mais um pouco, né? Uhum. Eu só lamento, né? É,
4: é, é algo muito triste. Me faltam as palavras porque desde como eu disse a, a Misa desde que eu me entendo por gente, eu lembro dessas figuras, né? O Paulo José me marcou muito com o filme Macunaíma e tantos outros trabalhos que ele fez. O Tarcísio Meira com as suas novelas, principalmente alguns filmes. Então, assim, é, é realmente muito triste. Me veio à mente também Nissete e Bruno. Então, assim, a gente vem perdendo muita gente. E realmente é é algo só para se lamentar e ficar triste. Infelizmente, é mais mais uma luz que se vai.
2: Assim, você pensar que Tarcísio e Glória, Menezes, eles foram um casal tão icônico e a a forma trágica, né? Porque ele ele estava na na UTI e ela numa outra internação. Então, eles nem puderam se despedir. É é fogo você pensar nisso, né? Então, tome cuidado, né? Como a a Lúdica falou, pode acontecer de que mesmo vacinado você acabe pegando Covid ou alguma coisa assim, mas é uma porcentagem muito mínima e isso prova uma coisa que a gente falou até nesse episódio chegou a comentar que a vacina não é uma proteção individual, ela é uma proteção coletiva. Então, quando a gente não tiver uma parcela massiva da população vacinada, vacinada não, imunizada, todo mundo está correndo risco, mesmo quem já tomou a segunda, então, tem que tomar muito cuidado. A pandemia ainda não acabou, ainda está ceifando muita gente, muita gente importante. Então, vamos se cuidar, vamos lamentar, mas assim, vamos também homenagear esse, essas pessoas que foram embora, né? Mas deixaram aí filmes, novelas, para que a gente possa, possa assistir, possa rever e possa aprender com eles, né? Principalmente a gente que é ator. Vamos assistir Macunaíma, vamos assistir Beijo no Asfalto, né? coisa que eles fizeram e que são muito importantes, né? Irmãos com Coragem e por aí vai. Vamos de palmas. vamos de palmas. Palmas,
1: Palmas, gente. E também palmas para a nossa produção, que na semana retratada tomou sua primeira dose. E E a Meg, gente, a Meg, a Meg.
0: Não vamos esquecer a Meg.
2: Meg, faça seu comentário. Meg tá vacinada também, para eu poder dizer se somos um podcast vacinado aqui?
5: Sim, já tomou? a primeira dose.
2: Então todos estamos com a primeira dose. Já somos um podcast A Caminho da Imunização. Olha que chique. Em breve, episódios ao vivo. Esse online já é essa bagunça. Imagina se juntar ao vivo. Que terror. Vai, Negue. seu comentário.
5: Quero agradecer a vocês, meninas pelo convite. Amei participar. Eu eu conheço algumas meninas daqui e a gente conversa bastante. Já já imaginava que ia ser, dessa forma, um podcast com muita inteligência, como falei, para a Lúdica. Essa coisa da gente falar de aprofundar o universo LGBTQIA+, vocês estão fazendo esse papel, porque vocês estão falando aprofundadamente, de uma forma inteligente, de uma forma educativa, que é muito importante, né? Hoje em dia as as informações vêm tão rápidas para a gente, a gente tem que captar tudo muito rápido e tem determinadas pessoas que têm um, um tempo de aprendizado. Por isso que eu acho que é importante esse podcast, porque faz com que as pessoas... Aprendam com se sentem e aprendam, né? Com, com o tempo que é o podcast. A gente precisa já começar a acessar essa aceleração das informações, né? Elas precisam ser ditas de uma forma mais lenta para que as pessoas consigam aprender melhor, sabe? A gente precisa entender.
1: Ai, gente, é por isso que a gente faz esse podcast. Oh, Fiquei até emocionada agora. <risos>
2: Obrigadão, Meg, pela sua. Presença maravilhosa. A Megan tem um
1: trabalho muito legal, que ela canta. Ela canta de verdade, gente. Ela não é que nem a música. Ela ela, ela 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 canta mesmo, tá? Peraí, eu tô me sentindo atacada.
2: E ela tem um Instagram que de vez em quando ela posta umas coisas interessantes sobre figuras... Você tá com aquela série ainda sobre as figuras de personalidades negras?
5: Sim, sim, o Instagram, o canal Biografia Story. Então, por favor, passe sua arroba
2: pra gente. Como assim? Você passa por aqui no mesmo arroba?
5: Me sigam no canal Biografia Story. Eu falo sobre o universo da música preta, falo sobre os cantores, sobre as curiosidades da música e tudo mais arroba,
0: story. o arroba estará linkado na página deste episódio
2: então o arroba estará tanto na descrição do, do, do episódio quanto também a gente pode marcar lá quando fizer o nosso thumbzinho no Instagram já chamamos o Uber para a Meg
1: a, a gente tem que pagar? Não, eu chamei na
0: conta dela, gente ah, eu tô tá esperta
5: então, vamos lá, vamos lá Tem mil
0: reais, gente, na minha conta. Meg, você tá trabalhando com cheque?
5: (risos) Qual
1: cheque? Qual cheque? O cheque cheque que a gente passa de vez em quando? Fala de cheque aqui que dá ruim.
4: Não passa cheque, gente. Olha, faz açúcar.
0: Eu não passo cheque. Ai, não, gente. gente. Quem quer coca é merda. Não tem essa, não. Vamos <risos> Faz
4: gente, parte, não. né?
1: Faz parte, vai sair o quê? Quer que saia o quê? Rosas? Não É impossível, é. gente.
4: É. Quer que sai lírios é. lá de dentro,
1: meu bem. É, com essa é, informação amiga. educativa. O que, que acontece agora? Sai.
2: Encerramos nosso engole o Cospe com essa informação educativa cheirosa. Escatológica. Desculpa você que agora meio dia e meia, uma hora da tarde está ouvindo a gente contar almoça São <risos>
4: sete da manhã, né? Falar de bosta. <risos> <risos> a, gente fa- a gente literalmente fala bosta.
2: É. <risos> com, com toda essa informação elevada, né, e construtiva, encerramos nosso engole o Cospe e vamos para a dicas e drag.
5: Eu vou
0: começar com a minha porque eu falei tanto e eu quero calar-me rápido. A minha dica de drag é que vocês acompanhem a pessoa que inclusive até estimulou este episódio, que é o Esse Menino no Instagram. Ele é o arroba Esse Menino no Instagram. Ele falou recentemente sobre toda essa questão da vacina, mas ele já é um humorista há bastante tempo, ele é humorista, roteirista. É um mineiro que tem um conteúdo extremamente interessante, eu tenho acompanhado. Tenho visto o que ele produziu antes e o que ele continua produzindo, porque a gente também tem essa questão, né? Às vezes a pessoa rita por... É é tipo aquele músico de um hit só e cada coisa que ele lança nova é incrível e tudo que eu não conhecia dele antes também é incrível. Eu indico que vocês sigam o arroba esse menino no Instagram. Ele é um cara extremamente desconstruído, extremamente responsável com o seu conteúdo e o que eu acho importante do que ele faz é o fato de que ele já há muito tempo é reconhecido por legendar todos os seus trabalhos deixando os seus trabalhos acessíveis para pessoas surdas então isso é gigantesco isso é louvável não é comum e deve ser reconhecido sigam esse menino e vocês, girls? watcher! ai, o meu inglês é esse (risos) (risos) ela tentou, gente ela (risos) tentou What? The,
1: the, the. What education. Watch your, your, your education. Your
0: daica? Watch your Daika.
4: your? Tell us,
2: tell us. Oh, my Daika? <risos> <risos> não, <risos> <risos> eu vou dar uma, uma dica da bióloga, tá? Você quer ter informação confiável, informação certeira. O povo fala que ele é o gordo, que ele é o grande, que ele é pessimista, mas na verdade não é pessimista. Ele é cientista, ele é certeiro, ele sabe do que ele tá falando. ele Consegue olhar a situação agora e, com o conhecimento dele, projetar o futuro e o Fia da puta certa. Que Prazer, é o
0: Pablo Vitar. Quase.
2: <risos> assim. É o Pablo Vitar da biologia, <risos> também conhecido como Atila e Sigam o canal do Atila no YouTube e sigam o Atila no Twitter, que é @oAtila Eu não sei se ele tem outras redes, porque eu sigo ele só nessas duas. No Twitter, @oAtila e no YouTube, o canal
1: Atila e É isso, gente. Amiga Daïka, <laughs> a <Amiga daica.
2: laughs> <Amiga daica>, gente mudou o nome do show,
1: Amiga Daïka, gente. Como eu sou uma pessoa mais do. Agora eu fico até com vergonha da minha daica, porque as outras foram tão elucidativas. Gente, é um filme que eu vou dar pra vocês. Chaves. Eu queria indicar. Eu queria indicar <risos> Chapolim. Amo. Amo, inclusive. Gente, a minha dica era um filme que seria muito. Que se a gente tivesse visto e aplicado o que esse filme falou antes de tudo isso, a gente estaria diferente. Que é o filme O Contágio. Esse é um filme do Steven Soderberg de 2011 ele tava na Netflix com Kate Wieselit, com muita gente com a Marion Cotillard, Matt Damon Gwyneth Paltrow, Judy Law ou seja, e ele conta a versão, tanto das versões dos epidemiologistas, quanto a versão de quem se contagiou, quanto conta a versão das blogueirinhas, influencers. É, é fantástico, fantástico. super verídico. Se você buscar uma palavra no cenário contrário a negacionismo, é esse filme O Contágio. Ele é totalmente baseado na ciência. E o final, a cena do... A última cena que mostra o caminho que o vírus faz pra chegar é impressionante, gente. Assistam.
0: Boa! brasileiros e brasileiras! Nós chegamos ao final de mais um episódio do Pod Save the. <risos> Brasil! Eu quero barulho, caralho! Vamos fazer um! Uh, Ei. Uh, Ei, produção! Tchau! Uh. Ei. Vamos revelar <risos> nomes! Eu quero, eu quero gritos e palmas! Chegamos ao final de mais um episódio e agora vamos indicar nossas redes sociais, começando com Misa Anubis. Quais suas redes sociais para contato,
1: querida? Tô no Instagram e no Twitter, arroba AnubisDrag. Se você quiser saber mais sobre essa drag bonitinha. Mas de uma DM e eu informarei todo o caminho do Grindr. Muito obrigada.
0: Gente, depois dessa menina muito didática, <risos> nós temos agora ela, a gloriosa, a bióloga, a vacinada com a primeira dose de morning, Wood. E aí, querida, a gente te encontra onde? Tirando aquele banheirão que a gente comentou lá do Tatuapé. Como é
2: que faz? Esse só depois da segunda dose, tá? Toda Aham. quarta-feira. Mas fora isso, eu tô no Twitter e no Instagram com a arroba... Shy Underline Morningwood.
0: eu, essa menina que você fala, Lúdica. Vocês vão encontrar pelo Instagram, é a única rede social que eu estou usando atualmente. Então, vocês me encontram pelo meu perfil pessoal e principal, arroba LG Pedroso, que tem maquiagens artísticas, drags, coisas de ator, entre outras cositas. Mas, vocês encontram também o link direto para o meu perfil apenas como Drag, o show da Lúdica. Ai Brasil, que delícia Mas não adianta você seguir nenhuma de nós três Se você não segue o nosso perfil unitário Que é o PSTQ podsavethequeens.oficial no Instagram. Então sigam pstq.oficial no Instagram. Inclusive, a partir dos próximos episódios, estaremos aqui, como as senhoras já estão sabendo, respondendo questões, angústias, falando sobre problemas das senhoras, dos senhores, mas mandem as suas questões, mandem as suas angústias. Tá com um namorado que deu errado? A gente sabe que tá, menina. Não adianta a senhora fingir que não. A gente sabe que seu namoro tá ruim, a gente sabe que a vida tá estragada, que a sogra não deu certo, a gente sabe que você quer pegar aquele hétero, que a senhora tá sendo uma trouxa, mas manda o caso pra nós e nós vamos ajudá-la, porque além de drag queens, somos fadas madrinhas.
1: Ai, menina! O... <risos> e se a gente não conseguir ajudar, a gente pelo menos expõe, que eu acho super importante é. hoje em dia. <risos> já, já vale! Você tem que entender que ao
0: contrário da Cinderela, a varinha aqui, Quando bate, é para matar. Estraga, é pra estragar Então manda a sua história Que a gente tá doida pra comentar Sobre ela aqui no podcast Meninas, temos? Temos Ai, que delícia Bom, eu já vou me despedir que eu tô cansada de falar Lúdica, desconectando Completamente Beijo, Brasil
1: Tchau, Brasil, até semana que vem, gatinhos Ai, fui, que minha
2: bunda já tá quadrada De né? ficar sentado aqui Minha bunda subiu pro pescoço Thank you.